0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ocasiones, chingado. Mire sentado en un canamastro, mirando a la lontananza, rascándonos la barriga, como decía este el jeque del de el camello jorobita, de la canción de Cricri muy tranquilamente, ¿no? Y ya nos mandaron a, a trabajar. Hola a todos, soy Escalchavía dando comienzo a la segunda parte de la de la decimotercera temporada de Política Nacional, aquí en Twitteres.com. Qué bueno, es el primer programa del 2023, se nota enormemente la enjundia. ¿Recargaron pilas, chamacos? Sí. Espero que sí lo hayan hecho, porque se viene un año. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan que en, en el sexenio intermedio, de la elección intermedia, yo dije que íbamos a perder amistades? Pues, ¿qué les digo? Yo creo que ahora vamos a perder hasta la virginidad, en cierto sentido. Se nos viene un año pesado, calamitoso. El buen Macario Esquetino, el jefazo Esquetino, ya en su podcast, presagió nubarrones, este, casi la tormenta perfecta. Pero, pues, a ver qué se da, ¿no? Mientras, aquí estamos nosotros, Política Naconal, ¿sí? Les agradezco enormemente sus mentadas de madre, ¿sí? Vía eh, Twitter, vía DM, vía, este... el mail diciendo, pues, que somos una bola de huevones, que a ver a qué horas chingados y que quién sabe qué y que no nos han llegado al precio. Pues, ¿es que qué les dijo, jóvenes? ¿no? El, el, el podcast de Política este, que generó más contenido del el 2022, pues tiene que da, tiene que darse sus tacos, ¿no? Tiene que darle a los demás podcasts de política chance, pues de, que agarren este, cierta ventajita para luego ver si este año sí los nominan. No se crean, es pura, es pura, es, es pura chance, ¿no? Sí, qué bueno. creo que el es que tiene ya lleva dos eh, podcasts. Otros compañeros que hacen política ya nos llevan ventajita. Pues a ver si este año sí se les sale. Bueno, vamos a lo que venimos, chamacos, porque no nos pagan por andar así, diciendo pendejadas. Es 2023, es el primer programa. Hay que este, sacar la bola de cristal, por supuesto, y pues hacer las apuestas de lo que se nos viene. ¿no? Es el quinto año de gobierno es en el momento en que sentimos cosquillas porque es el quinto y yo pues qué les digo no me traje al mejor guru político del momento en México el que tiene la bola de que está el mejor calibrada sí mire tan mejor calibrada que <ríe> muchos han llegado a sus a las mismas conclusiones que él pero dos años después ¿sí? qué les digo no está conmigo el maestro mix buenas noches
2: mi querido Oscar Chavira, qué gusto estar aquí contigo, muy buena noche, buena noche a la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Política Naconal. Comienza el año, un año difícil, feo, no no se los vamos a... ¿para qué les vamos a andar mintiendo? Nosotros quisiéramos tener mejores noticias, entonces mejor ya irle dando más macizo para de una vez saber cómo vienen las cosas, es un gusto como siempre que me invites aquí a platicar y a que, a que nos escuche la audiencia y a platicar también con la audiencia a través de Twitter y a través del TAG. Gracias de verdad y pues estamos listos para darle macizo. A ver si, a ver si este año sí tenemos competencia en algún podcast de política, a ver qué nos dicen <risa> en Spotify, a ver qué, qué nos platican. Pero pues por lo pronto aquí estamos con mucho gusto, mi querido hermano.
0: Sí, mas, a ver si este, los que nos escuchen en los Emiratos Árabes de Sabres Unidos nos invitan a hacer un programa en vivo y en directo desde allá, maestro. ¿No le vendría bien unas vacaciones a los
2: Emiratos? Ahí estaría a toda madre. Dicen, dicen los que saben, que se pone de mucho ambiente para los occidentales. Este rollo de Qatar y que... Muchas restricciones y la madre, pues finalmente vimos que era como que... Más, más mito que realidad. A mí me, me refiere la gente que ha estado por allá, que se pone a toda madre. Entonces, pues... ¿Yo qué más que si la persona que nos escucha en Emiratos Árabes nos puede mandar por lo menos un saludito, un mensajito para saber quién carajos es? Y pues ya el día que caigamos por allá, nada más darlo como referencia.
0: Sí, sí, ya se llevaron a Cristiano Ronaldo que no se lleven a política en la con él, lléguenle al precio, chamacos. <risa> Mire, vamos empezando con lo siguiente, ¿no? Eh, déjeme referenciar rápidamente un libro. El libro se llama Si el águila hablara. Es un libro que salió... ¿Qué, qué, ¿Qué podría ser? Ahí medianía de los años 90, si mal no recuerdo, es un libro que escribió este Miguel Alemán Velasco, que llegó a ser un alto directivo de Televisa, hijo de Miguel Alemán Valdés, que fue el primer presidente civil de este país, después de obviamente después de la Revolución. Sí, él escribió un libro acerca de... Eh, con un personaje al que todo el mundo le apodaba, el ingeniero Tierritas. El ingeniero Tierritas es como la persona eh, correcta en el momento correcto, en la hora correcta, dentro de los entresijos de un sexenio. Bueno, eh, el ingeniero Tierritas acaba haciendo apuestas transeccionales y se acaba convirtiendo en un alto funcionario del gobierno mexicano y pues la experiencia le da para armar una tesis acerca del sistema este, político mexicano de aquellos tiempos. Estamos hablando de la, de la presidencia imperial. Él decía ¿sí? que los presidentes generalmente cada año del sexenio se investían, se investían ¿sí? de alguna forma este, pues de un personaje. ¿no? Él decía que, por ejemplo, que en el primer año eh, el, al presidente le daba el síndrome este, de Santa Claus, de los Reyes Magos, ¿no? Todo daba, llegaba y todo daba. Bueno, y luego el segundo año era el año del coordinador, el tercer año será el año del Mesías, donde él era su, pues, el Todopoderoso, el que todo lo sabía, ¿sí? Bueno, dice esta tesis del ingeniero Territas en el libro Si el Águila Hablara de Miguel Alemán Velasco. Que el quinto año de gobierno el presidente se convierte o se ve investido de Iván el Terrible. ¿Por qué de Iván el Terrible? Porque es el momento de transmutar el poder. Es el momento en que transmuta su popularidad sí, en el tapado. Sí, el quinto año del gobierno es el momento en que el presidente ya decidió quién va a ser su sucesor. si su sí, Tiene que transmutarle de alguna forma, la popularidad del caudillo, en tiempos de la presidencia imperial era muy sencillo, porque pues al fin y al cabo, pues el presidente no lo nominaba, lo no nominaban las fuerzas vivas de la revolución. ¿no? Era un acto en donde se sacrificaba al presidente anterior y el tapado se ungía como el nuevo abefex, ¿no? Pero en ese intermedio en que el presidente Todavía tiene el poder y el tapado todavía no no ha dado a luz. Hay un momento en el que el presidente pues desconfía de todo mundo. Y de alguna forma es el momento en que más teme acerca del legado que va a dejar. Si acaso su sexenio va a ser recordado, para bien o para mal. Y le entran las ansias de quedarse en el poder. Las ansias de la reelección o las ansias del maximato. Me dice Don Vix, es el quinto año de gobierno de López Obrador y a mí me parece que López Obrador, pues adelantado los tiempos como lo hemos visto, visto todo este sexenio, pues ya está investido de, de Iván el Terrible ¿Cómo lo ve usted?
2: Ciertamente, Oscar, gente que nos escucha, López ya anda en esas y no, no se esperó a que empezara su quinto año. Él se empieza a poner este, creativo y la gente que lo mueve también este, se empieza a descolocar después de la elección intermedia este sexenio se está terminando desde poco antes de esa elección y ya después de esa elección pues definitivamente eh, dejó de ser una eh, normalidad sexenal López empieza a investir de Iván el Terrible y después los reveses que tiene el año pasado en el Congreso terminan por colocarlo ahí en ese en ese delirio no es no es tan Iván el Terrible porque a López le falta cerebro y le faltan huevos para ser Iván el Terrible como con este güey todo es paródico pues es un Iván el Terrible paródico pero ya está ahí instaladísimo el señor este se pelea con todos ya en su discurso mañanero de todos los días Va y tacha al que se le ocurre, al que le pasa por la cabecita en ese momento, pues de andar espantando a la gente, de estar en contra, de ser parte de los conservadores. Su discurso pendejo. En la presidencia imperial, que es a la que se refería Miguelito Alemán, efectivamente las tentaciones de quedarse en el poder eran lo que empezaban a dominar al presidente. Hubo pocos que se dieron a esa tentación. De los recientes, pues, Luis Echeverría, que estaba necio en en convertirse en una especie de líder del tercer mundo. El pobre cabrón no le tomaba la llamada a nadie, pero el güey juraba que era súper trascendental en el mundo. Y, eh, pues, él sentía, se imaginaba que solo podía dirigir al tercer mundo si seguía siendo presidente de México. Por ahí hay crónicas de Carlos Loret de Mola, no el cabrón que sale en W Radio hoy día, sino su abuelo, el explorador <risa> de Yucatán. Sí, porque yo sé que tenemos centennials y millennials entre la audiencia, no vayan a pensar que me refiero a este Carlos Loret, me refiero a su abuelo, Carlos Loret de Mola, me dice, el cual da cuenta de cómo Echeverría empezó a explorar por ahí algún sondeo, cómo verían si me quedo otro rato los grupos de poder y, y las instituciones de aquella época, pues lo primero que le dijeron a Cheverio fue que no mamara. ¿Quién más se dio a esa tentación? Obviamente Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, ya sabemos cómo terminó aquello. Hubo un pleito entre, entre Corrientes. Le matan al, al operador que iba a tener en Los Pinos, a Luis Donaldo Colosio, y le matan al operador que iba a tener en el Congreso, José Francisco Ruiz Macié y aquello terminó muy mal ¿qué otra cosa dominaba en el quinto año a los presidentes en la la presidencia imperial? pues los nervios el presidente de México cuando empieza su ocaso, que es en el quinto año siente que nadie se merece su legado aunque sea un pendejo como López el presidente de México cree que lo está haciendo de puta madre no mames estamos En otro nivel, como viven en una burbuja los presidentes y escuchan nada más lo que ese círculo cerrado les dice, pues obviamente la visión que tienen es distorsionada. Si es un pobre megalomaníaco que no le funciona muy bien la cabeza como López, pues peor tantito, ¿no? Y eso sí, sí sí veo que puede... eh, poseer a López si el afán de quedarse en la presidencia bendito a Dios por las instituciones que todavía funcionan por eh, el momento cívico que parece ser que volvemos a despertar aquí en México cancela cualquier posibilidad de que López se quede por las malas o por las peores lo que sí lo está poseyendo culeramente es esa sensación de que nadie merece su legado y entonces está volteando para todos lados y se da cuenta que tiene su pachuca imperial. Tiene a, a la momia a la tabla con patas de la regenta. Tiene al gato de Angora, que no sirve más que para tragar y hablar en francés, que es Marcelo. Y tiene al otro indio, su primo, este, que es igual de rústico que él, igual de primitivo. Quizá un poquito más siniestro y cero carismático, pero muy parecido a él. Y fuera de ellos no se puede inventar ya a nadie. Si lo intenta, esto va a ser un cagadero todavía peor, y si de por sí ya se están haciendo trizas ahí en, en Morena, pues si se inventa un cuarto jugador, pues olvídate, no va a transitar. Eso claro. es bueno mencionarlo desde ahorita, porque Ricardo Monreal no va a ser, nunca ah, va era. a ser, a menos que, lo platicamos aquí el programa pasado, a menos que los grupos de poder vean que esto se hace un cagadero espantoso, y prefieran eh, liberar al Kraken, que significa Ricardo Monreal, pero López nunca lo va a proponer. Entonces ahí tiene tres, sabe que no le sirven pan y madre, y además está en el delirio del quinto año, donde nadie lo merece al pobre pendejo. Bueno, si el que debería de ser el tensor de los grupos de poder, el que debería de encabezar las instituciones, y ser el garante último de facto, de la ley, de los acuerdos de mantener una normalidad democrática, que es el presidente anda en ese delirio pues las cosas no van a mejorar este año el el devenir político la talacha política ya está muy sucia, está muy desgastada, eso lo dijimos aquí desde que iba a iniciar el, el sexenio Morena no tiene disciplina No es un partido, Macario lo dijo muy bien antes que nadie, Morena es un zoológico. Entonces, avisamos, ¿saben qué? Pues dentro del cagadero que viene, espérense a la sucesión, porque López no va a saber administrarla. Dicho y hecho, ahí está el cagadero del tamaño del mundo. Entonces, este año vamos a ver unas cosas notables, no esperen prudencia, no esperen decencia, no esperen coherencia. Si a ustedes les parece que las cosas se están poniendo tan mal que en el gobierno deberían de admitir, conceder, aceptar, eh, dialogar, eh, deséchenlo. Podemos estar envueltos en llamas y los grupos de poder, eh, eh, al menos este año, no se van a tomar el tiempo ni de orinarnos encima. Entonces, pues váyanle tanteando el agua a los camotes, mi querido Óscar.
0: Sí, a mí me parece, déjeme decirlo así, maestro Don Mix, a mí me parece que el presidente, pues sí, como usted lo decía la tesis, fabulosa, ¿no? Todavía me recuerda ese programa de la pachuca imperial. A mí me parece que el presidente ya se dio cuenta de que no puede bloquear más, de que tiene una pachuca imperial fabulosa en las manos y no puede bloquear más. Y en ese, (risa) sí, en ese afán de que ya no puede este, investirse del Mesías, del que todo lo sabe, del que todo el mundo le consulta, de que él sabe lo que necesita el país, ya no representa siquiera más ese, pues, los anhelos del pueblo, ¿no? Que al fin y al cabo ese es el, me parece, el misticismo que le da fuerza y fundamento a su caudillaje. Estaba viendo, pues, el, el, vamos, yo sé que no es un parámetro, yo siempre lo he despreciado la última encuesta de preferencia presidencial, ¿no? O sea, el presidente sí sigue siendo favorito entre este entre el público, pero sí ha perdido gran parte de esa ascendencia con el pueblo. El gran problema es que él, al menos a lo que se vislumbra, pues ya no va a poder seguir. E- Eso es lo que yo siempre dije. No importa la eh, popularidad presidencial, sino si en verdad López Obrador va a poder transmutar esa popularidad presidencial en el tapado y tal, parece que no. Sí, y a mí me parece que en ese, en ese afán de Iván el del Terreno, ese aquí a nuestro presidente le da por investirse en Nerón y nadie me merece ni el país, ¿no?
2: Pues sí, eh, claramente ya no pudo transmitir, transmitir o, o transferir el carisma... Primero, porque ese es muy difícil de endosar. Necesitas una maquinaria disciplinada que, que cuente la misma historia al mismo tiempo y, lo más importante, respete el acuerdo para que esa noción de... de ¿Saben que Este viejo sol ya se está muriendo, pero miren, bien el nuevo sol, pueda anclar. Ya no sucede así. México no es el de antes. ...y transferir o pretender... ...transferir el carisma... ...las cualidades... ...el arrastre... ...y con una maquinaria... ...como lo fue el PRI... ...no sería posible... ...con el muégano culero... ...de rencores y babas... ...que es Morena... ...pues menos... ...luego... ...hay que decir también... ...que para transferir algo... ...primero necesitas contar con ello... ...y a López... ...pues sí... ...todavía hay mucho pendejo en México... ...y eso no va a cambiar en 50 años... Pero ya las grandes masas, las que necesitas para, pues, este, dictar tu voluntad, ya se le cayó la pátina, ya se le cayó el teflón. Ya tenemos al señor que eh, ha sido fotografiado en su camioneta blindada, con el vidrio arriba, mientras el pueblo le pide que se baje a dialogar y él, pues, bien triste también, con una cara... De estúpido, digo, no puede poner otra Si López pudiera poner otra cara que no fuera la de estúpido Créanme que la pondría Y con su cara de imbécil detrás del cristal n- Nada más se le queda viendo la gente como diciendo Güey, qué pedo esto, ¿Qué está de qué se trata Y eso lo muestra muy lejos del personaje que le habían construido Entonces, el carisma de López no puede transferirse Porque la sociedad mexicana ya no se traga esas, molin- esas ruedas de molino Y segundo, porque ya el carisma de López está muy disminuido. Sí, tiene fanáticos que por toda la vida le van a creer. Ya el el feligrés, el fanático. Pues olvídate de que si es estúpido, simplemente no es capaz de cambiar. Habla desde la creencia, habla desde la fe. Y los datos le son impermeables. Entonces, ni siquiera viendo a su familia en una situación muy precaria, va a alcanzar a desatarantarse, entonces de eso siempre va a haber pero la gran masa que es la que otorga la cualidad de ser un caudillo, de ser un un superhombre de masas esa ya no está ahí con López y y no va a estar nunca si hay un riesgo no tanto por el personaje, sino por quienes controlan su entorno cercano de que este güey este quede poseído por Nerón y quieran reventarlo todo el mayor problema no problema, no el mayor peligro de la personalidad de López es que es de talante mesiánico odia a Enrique Krause por llamarle Mesías Tropical no por otra cosa, simple y sencillamente porque Krause le dio en el punto, en el mero centro al llamarlo Mesías Tropical ese pendejo se siente Mesías y en una de esas nos da el gusto de ser crucificado, y esa no es una buena noticia para nadie. Si la gente que controla el entorno del museo donde duerme este güey, ahí en el Zócalo, en Palacio Nacional, los bolivarianos, se sienten acorralados y creen que ya no tienen mucho que ganar, van a apostar en mierdarlo todo para ver si quedan mejor posicionados o para que, en medio del desmadre, alcancen a levantar el vuelo sin que los pasen a la caja. Y en ese momento, olvídate, el el Neroncito no se va a enterar, y cuando se dé cuenta ya va a estar adentro del Palacio en Llamas. Ojalá no suceda, Oscar, porque eso sí estaría muy culero.
0: Sí, va va, va a estar como Tiberio, ¿no? (ríe) Si usted no sabe cómo murió Tiberio, murió... Eh, Muy tranquilo, digo no, tranquilamente murió en la cama, en en el cuarto de su palacio imperial, ahogado por sus propios guardias, ¿no? Así así eran las cosas en el imperio romano Usted comenta, Maese, que es muy difícil transmutar la popularidad del del caudillo en un sucesor que no ha crecido, que tiene, no sé, el carisma, dice aquí este, corresponde un poste de luz, ¿verdad? Yo le, le voy a dejar aquí en la mesa un, una situación, ¿no? eh, A Carlos Alidas de Gortari, que era un presidente muy carismático, sí, tan carismático que nos convenció que ya éramos un país de primer mundo, le matan a su... Claro, Delfín. Y luego el sistema no encuentra la mejor salida que investir uh, de candidato a Ernesto Cedillo Ponce de León, que caray, o sea, pues no está lejos de ser la, este, ¿cómo se dice? Pues no está lejos de, de tener el carisma de la regenta y que perdone el doctor Cedilleus, Cedilleus, ¿no? Este, <risa> pero en aquel momento, si usted mal no recuerda, me dice, porque pues usted es contemporáneo, es, somos de la misma clase, aunque su servidor le, le saca un par de añejos, este, pues esa situación de que en México se, se, este, se matara un candidato presidencial, nos creó una noción de peligro, de vacío, de temor, y el Revolución Institu- Institucional pudo vender la candidatura de Ernesto Cedillo en el sentido de Ante tanto temor, ante tanto miedo, ante este gran vacío, el PRI es el único que puede controlar el país. ¿No estará sucediendo algo semejante y el laboratorio de esta situación sea la Ciudad de México? Yo yo se lo digo porque, pues, eh, con mis atentos saludos al maestro Merino, pues el maestro Merino ya tiene la Guardia Nacional hasta en el metro. O sea, es infundir miedo... Para decirle a mucha gente Pues me, un cambio ahorita No, mejor que se controle Que lo controlen los que hicieron este desmadre este, Déjenme pausar aquí Para que la gente reflexione este dé dos, tres eh, este, Masticadas A esta pregunta este, Y sobre todo haga el reveal Porque viene la primera intervención musical De usted, maese, venga
2: Claro que sí, mi querido Oscar, vámonos a la primera Pausa musical, es una bandota pero bandote en serio, ¿eh? Es, sí, es, no es cotorreo ni nada. Esa es una pinche bandota de mames. Pero hay quien me dice que lo de ellos era ska. Yo no lo tengo muy claro, pero vamos a decir que sí. Como si es una gran banda contracultural de adeveras y, y solía tener letras muy buenas que reflejaban pues ese México urbano eh, desencantado de finales del siglo pasado obviamente me refiero a la maldita vecindad y nos ponemos todos de pie y vamos a empezar con quizá la canción que más disfruto de la maldita que me parece retrata muy bien el momento que vive México ellos lo escribieron si no me equivoco en tiempos de Salinas precisamente esta canción y se hablaba precisamente de una gran diferencia entre dos México y de la indiferencia oficial respecto a lo que vivía el pueblo bueno. Fíjate lo que son las cosas y en qué termina una una, mala reputación. Ahora esa distancia es mucho mayor con un presidente que se vendió como cercano al pueblo y y que en todas partes decía que primero los pobres. Vamos a escucharla, que espero la disfruten. Pónganle atención a la rola, es una rola tototota y quizá ustedes ya saben cuál es, me refiero desde luego a un gran circo cuando son las 8 de la noche con 29 minutos tiempo del Centro de México. Al término de esta rolota, regresamos aquí en Política Naconal, Oscar Chavira y El Viz
1: En un extraño lugar En donde el hambre se ve Como un gran circo en acción Es No hay telón, así que pues mirar Como rico espectador Te invito a nuestra ciudad En un esquina es muy fácil Puedes ver A un niño que trabaja y finge sonriendo, Lanzando pelotas vivir, Solo es otro más payaso ti, También sin quererlo ¿puedes ver? A un flaco extraño Que vive y vive Y por ya
0: Bien, jóvenes, estamos de vuelta aquí en la cabina de Twitteros.com. ¿Cómo se nota, no? Que nos vamos de vacaciones tres semanas y el Chavilla se apendeja con los controles y se hace un desmadre. Disculpen ustedes. Asumo completamente la responsabilidad de los desperfectos establecidos en los últimos minutos. Vamos a traer a la Guardia Nacional... Para ver si pueden hacer aquí de auxiliares de Jalacales Porque pues el Chavira ya está entrando en edad, ¿no? Maes es el momento de las menciones Porque pues toda la muchachada que viene hoy Pues no viene a escucharnos Sino viene a la música y a su mención más adelante
2: Por supuesto, mi querido Oscar Vamos con los saludos eh, Para Ana, para Adela Para Eduardo Villasañ,a Para Rubén Vázquez Para Yola para Rad Rick Van, para Pluvio Fifilia, para Giovanni Carrada, para mi querido amigo Saulo de Tarso, que es un personajazo siniestro, un abrazo, señor, para Mariano Doval, para mi muy querido El Mercenario y su señora esposa que nos están escuchando. Me dice, me dice El Mercenario que sus tías ya se están descontrolando en la pista. Déjala, señor, que se den a llenar. Aquí las cuidamos. Saludos para Claudia Parada, para Boilercito y para Sir Blanco. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Sí, aquí no pasa nada maestra, nomás empezamos a besuquearnos a, tocar, a, a tocarles sus cositas. Bueno, este, déjenme ver quién está en el tag de la estación. Hoy sí se dieron cita, déjenme decirles. Muchísimas gracias. Veo que hay ciento y tantos chamacos ahí conectados al tag de la estación. Se les agradece enormemente estar aquí en el primer programa. Yo sé que Conforme pase la, año, esto es como el gimnasio, ¿no? Conforme pase el año, luego se crean los verdaderamente sectarios del tag de la estación. Está eh, Boilercito, hace, saludos hasta playa del Carmen en, en Campeche. Claudia Parada, mi estimadísimo Coronel Chorizo, como, de, como hoy, como desde hace muchísimos años. Iván Rubio 30, que ya le dio visto bueno al playlist de este día. Javier Santoyo, mi estimada... Casita, que estaba sufriendo ahorita menos 25 grados centígrados allá en Torontepec de las Manzanas, el presidente del TAC Corazcón, Lo de Laca, eh, el Carlos 550, Jarocha 76, Maua, Alcocer, Andrés Reyes, Antrolinios, Butch, Cas, Chanita, <ríe> Ch- Chanita, sí, Butch, Cas, Cachivache, Chanita, hijos, <ríe> parece, parece trabalenguas, ¿no? Christopher Hitchens, Duartillo, el mercenario, y mi estimadísimo el ministro, señorón, es un gusto tenerlo aquí, este, mire, ya nos dice, ya supimos quién era el ministro, al menos ya sabemos quién es el, en, en la red, ¿no? Saludos ministro, el rey del jazz, Jail Blur, Javo Querétaro, María Clemente, Pinche, la quítate esa pinche botarga, cabrón. O está Pependex, alguien que está usando mi, mi propio YouTube, hijo de los hijos de la chingada. Publio Fifilia Puertas, Remy Robbins, su Tere rubio, Veracruz, eh, eh, chango de Veracruz, sí. Y está uno que dice que soy un puto que se respeta todas las este, <risa> religiones y yo no hay ningún problema. Y por supuesto está interventor de esta institución, el chief.
2: Maese, Oye, com- tengo una duda, y... tengo una duda, Oscar, perdón, perdón. Dos cosas. Primera, ¿cómo es el nick de ese cabrón? ¿El miniso o el miniso? Pensando en la tienda que se llama Miniso. O sea, Ajá. que nos diga de una vez si, si va acentuado. Este, en la ni miniso o es en la o miniso, sí que nos diga por favor porque tengo la pinche duda porque está muy cabrón Nick está muy cagado y también sí. quiero mandar los últimos saludos que llegaron barriéndose para Beto Badás, imagínate nada más para Remy Robbins y para mi querida amiga y vecina Leo Trujillo
0: eh, y número, para
2: ah, Moni Reyes, perdóname para Moni Reyes y ahora sí ya, tantan. Tan.
0: También está Jorge Gómez, Eduardo Villazana, y en Twitter, el alcalde de la Frienzón, que dice que, que, ¿por qué no estamos en Tunein? Mire, este de, desaf, desafortunadamente, pues ya no hay programa los martes aquí en este Radio Twitteros, porque se despidió este Arta Sánchez y mi estimadísima este Chola Holly con su programa. Entonces, ya nada más eh, en este en esta estación transmitimos Isabel si los miércoles su servidor y sus servidores los viernes. Y los de TuneIn dijeron, hoy oh, para dos programas quieren que les demos espacio. Uy, cabrón, no te vayas a quitar radiofrecuencia, <risa> cabrones de TuneIn. Tu no mamen, ¿no? Perdón por, por solicitarles espacio, hijos de la chingada. Bueno, en fin, ahorita todo, no hay TuneIn todavía, va directo por la página y ya por ahí del miércoles jueves saldrá el podcast de Política Nacional. Oiga, a lo mejor, maestro, yo estoy pronunciando mal. El, el nombre, ¿no? Sí, yo... A mí me suena más Miniso. Sí, sí, sí a mí también,
2: sí, es... como que tiene más poncho.
0: Sí, tiene más poncho. Dice que es sin acento en la o, entonces es el Miniso. Ah, ok.
2: Está bien. Miniso. A, mí
0: me, a mí me gusta más con acento en la o, pero cada quien, ¿no? yo respeto. Así como respetamos a... A, 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 la, a la diputada Clemente que dice que viene por el reggaetón. ¡Uy, señora! Nos va con las porque le vamos a quedar de ver su reggaetón, perdón.
1: Ay, ah, sí, mira, sí.
2: Sí,
0: es, 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 es principio de año, se nota más ese, sí, ¿verdad?
2: Sí, se ¿Sí? nota de madre.
0: Sí, este definitivamente nos hizo bien vestirnos de blanco e irnos a las eh, a subir todos los peldaños de la pirámide del sol de otro tipo. ¡Ay, sus mamadas! Venimos muy a toda madre. Este, maestro, ¿cómo ve esa situación? En eh, House of Cards hay un momento en que Frank Underwood este, pues quiere elegirse, ¿no? O quiere transmutar parte de su ascendente como caudillo político a su mujer, a su esposa, ¿sí? Y arman una conspiración con terroristas, administran el miedo, dicen ellos. Y yo veo aquí, maestro, con esta situación en el inter en qué Política naconal estuvo fuera del aire, pues, el Culiacanazo, la Guardia Nacional en el Metro, este... ¿no estaremos metiéndonos ya en esa situación de este... de el... el presidente investido, digan, el terrible, y administrando el miedo para que, pues, no haya de otra más que su gente o su gente, maestro? Sí.
2: Es un riesgo, Oscar, y es algo que es una tentación que siempre tienen los que encabezan las instituciones. Obviamente, cuando no son demócratas, cuando son demócratas o cuando les vale madre en realidad el poder, cuando no nacen para agarrar el poder, podemos hablar, por ejemplo, de Vicente Fox. Pues eso queda totalmente fuera de las opciones, ¿no? Es este, es, es una cuestión demasiado exótica como para que la quieran explotar. Pero quienes no son demócratas, a quienes les gusta mucho, mucho, mucho el poder, siempre tienen esa posibilidad. Enmierdarlo todo, meter un calambre gacho como para que la gente diga: ¿Sabes qué? No, no, ahorita un cambio de burro a mitad del río, no, mejor nos la seguimos con malo conocido. Sucedió, por ejemplo. ...en la elección del 94... ...la gran mayoría de nuestra audiencia... ...que es Centennial y Millennial, no, ...no lo recordará... ...pero por ahí los Generación X... ...y los Boomers... ...muy probablemente sí recuerden... ...que en el tiempo de la campaña... ...de 1994... ...antes... ...o sea todavía... ...no mataban a Colosio... ...y ya andaba corriendo... ...una campaña en medios con unos anuncios muy curiosos que nadie sabía quién los pautaba donde eh, un niño le decía a otro niño, estaban jugando y le decía oye Juanito, tengo miedo y Juanito le decía, ¿por qué? y el primer niño respondía, porque mi papá tiene miedo venía un corte a escenas de guerra este, escenas de crisis económica Y finalmente el argumento del comercial era, híjole, las cosas están bien feas, yo sugiero que no se pongan creativos. Cuando viene el asesinato de Colosio, pues el ambiente todavía se descompone más y entonces sí explota ese pautado en medios sobre los niños que tenían miedo. Y el discurso desde el gobierno para apuntalar a Cedillo es... Miren, cortita y al pie, malo por conocido, no se pongan pendejos. En cuanto influyó, no estamos seguros. Ojo con esto, gente que nos escucha, tú lo sabes muy bien, hermano Oscar. En la presidencia imperial, más que transferir el carisma del caudillo... Esa era la parte, esa era la parte cosmética. Lo que se transfería era el acuerdo en torno a una persona de parte de todo el sistema. Esto es el viejo sol, el presidente saliente empezaba a apagarse y por ahí empezaban a brillar lucecitas y alguna de ellas después se convertiría en el nuevo sol. Y entonces lo que se transfería era ese acuerdo. ¿Saben que Este güey es tan chingón que todos estamos de acuerdo en apoyarlo. Entonces, no era exactamente transferir el carisma, sino más bien la cualidad de aglutinador de voluntades que siempre tuvo el presidente de la República en este país, era la que se le endosaba a un nuevo personaje. En el 94, todos, y subrayo, todos, estuvieron de acuerdo en no ponerse creativos. Las cosas se habían descompuesto tanto con la muerte de Colosio, los pleitos, las pugnas en terrenos y dinos eran tan bravas que sí eh, los partidos políticos de oposición prefirieron hacerla chiquita. ¿Sabes qué? Este, mejor vamos a dejar que se rompan sus madres, que ellos lo, re, lo, lo resuelvan y desde aquí les echamos la mano y a cambio de echarles la mano les vamos a sacar un chingo de cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Cárdenas se... eh, No que se radicalice, porque ese güey nunca fue radical, sino que de alguna forma eh, se pone incómodo en el discurso y y asegura su base electoral y no va a tratar de ganarse a los moderados, ¿no? A la gran masa libre que, que finalmente es la que decide las elecciones. Cárdenas no va por ella. Y el jefe Diego, Diego Fernández de Ceballos, él sí de plano se desmoviliza. Diego deja de aparecer en medios, Diego deja de dar entrevistas estridentes, deja de patearle el trasero a Cedillo y a Cárdenas porque tenía para los dos. Y entonces su, su liderazgo, lo que había ganado después del debate, el primer debate histórico entre él, Cedillo y Cárdenas, lo fue perdiendo. Eso no fue orgánico ni fue casual. Ese es un sistema político poniéndose de acuerdo eh, en forma metalegal. ¿Sabes qué? Las cosas están muy graves. Esto está muy feo. Si le metemos más variables al asunto, se va a descomponer peor. Entonces, miren, arreglenlo ustedes. Yo les ayudo a mantener la calma y después me pagan. ¿Y cómo les pagó el sistema a esos dos grupos representados por Cárdenas y por Diego? Al grupo que encabezaba Cárdenas, nada más le regalaron la Ciudad de México. Toda la estructura del PRI en Ciudad de México la pintaron de amarillo, la transfirieron. Y desde entonces es un cagadero la Ciudad de México, pero ese es tema de otro programa. Y al grupo a azul, a la gente que representaba a Diego les dieron nada más la Procuraduría General de la República. Primero se lo ofrecieron a Diego, que no es pendejo, y dijo, no, gracias, pero alguien de mi despacho sí, y entró este señor Antonio Lozano Gracia. Bueno, sirva este recuento histórico para demostrar que cuando las cosas se ponen en serio feas, el sistema se olvida de sus colores, se olvida de los membretes, y se pone en serio si se sientan a hablar. Y te dicen, ¿saben qué? Las cosas sí están muy culeras, vamos a quedarnos quietos, cortita y al pie. ¿Existe ese riesgo hoy día? Sí. ¿Es un riesgo tan alto como en el pasado? No. Hoy ya no hay dueños de la información como tal. En el pasado los dueños de la información eran dueños de mucho poder y quienes servían como canales para informarlos, los medios tradicionales, un par de televisoras, cinco o seis diarios, dos o tres grupos radiofónicos, y pare usted de contar pues también eran muy poderosos y podían administrar un montón de cosas. Hoy todo eso ya no existe. Sí están las radiodifusoras, sí están los diarios, sí están las televisoras, pero cada vez pesan menos y ya ya, ya pesan muy poco. Las redes sociales vinieron a cambiar el juego y ahora no sería tan fácil, eh, al menos no sería tan expedito, meterle miedo a suficiente gente en forma tan drástica como para que la gran masa votante dijera, ¿sabes qué? No, mejor nos quedamos con los que siguen. Segunda cosa que debilita esa herramienta, puse ya el cagadero que traen López y su pandilla en la mente del mexicano promedio ya no puede empeorar mucho. Sí puede empeorar más, por supuesto, porque una mala gestión pública es un tobogán y esos no tienen fin. Pero eh, En la mente del del mexica de a pie, las cosas del que se puede dar cuenta de de eso, ya las cosas están tan jodidas que dices, ay güey, ¿cómo se pueden descomponer más las cosas? ¿Más muertos? ¿Más desaparecidos? ¿Menos medicina? Mm, A lo mejor ya no es tan fácil, insisto. Si es un riesgo, Oscar, gente que nos escucha, si puede querer jugarse esa carta y los bolivarianos en en Palacio Nacional, esa la tienen bajo la manga y siempre la tienen a la vista. Si los otros grupos entrarían en esa dinámica, me queda la duda. No me parece que eh, los los actores, los grupos, fueran capaces de ver eh, mejor la opción de revalidar a López. Y si no tienen ellos ese acuerdo para después bajarlo, socializarlo hacia Juanito Pueblo, yo creo que no trascendería, Oscar.
1: Aquí
0: el problema, Maeses, nuevamente, son los, son los este, grupos de poder de Morena. Recuerdo mucho que este Fernando Duora, que el Maeses Quetino, también lo dijo este, Pablo Maclufe en su momento, ¿no? se esperaría que en algún momento Morena fuera este, madurada institucionalmente y que los grupos adentro de Morena a lo largo de estos años, en este sexenio este, lo moldearan más como un partido político para el momento precisamente en que faltase el caudillo en que el presidente entrara en su declive político que entrara en el quinto año y el partido, el presidente del partido el partido mismo, sus formas disciplinarias, pudieran contener este pues el zoológico que hay dentro de él, ¿no? Y yo no veo cómo, usted habla mucho de los de los este, partidos al interior de Morena, habla acerca de los bolivarianos. A mí me, yo, al igual que usted en algún momento aquí en Política Nacional, lo, lo platicamos, los bolivarianos contienen el entorno cercano del presidente, pero no el partido. Sí, y ahorita estamos viendo, por ejemplo, la corriente de Claudio Sheinbaum Tratando de salvarla de una andanada andanada mediática bien recibida Primero por este adel- adelantar los tiempos electorales Y luego por evidenciar los, la mala administración en, en Chilangolambia Marcelo, pues, ni crece, ni fu, ni fa, ni allá, ni acá este, el conde Pátula Pues ya se hizo hasta de la Fiscalía General De la República, ¿no? Yo digo Que Augusto Imperator Tarde o temprano nos va a dar un gran susto Aunque su grupo político sea el más pequeño Y pues a mí me parece Que este, Monreal Pifió enormemente, ¿no? Pifió que Se quedó como el perro de las dos tortas No hay quien Dentro de Morena vaya a meter disciplina Más, en esa cena de negros Que se va a hacer dentro de Morena en, en este año, pues no nada más puede perder Morena, también puede perder el país. Hay ese riesgo también, ¿no es
2: Sí, Adán Augusto es una, es una opción dura, porque pues es la vocación de ese güey, garrote. O sea, ese güey no tiene mano izquierda y tampoco tiene dos manos derechas y tampoco tiene cuatro pies derechos. Adán Augusto tiene cuatro putas patas derechas. Entonces no podemos esperar de él que otra cosa que fuerza, porque ese es para lo que le alcanza. Si llegamos a ver un escenario donde las cosas se descompongan, me temo que no sería no sería una campaña eh, de falsa bandera. Esto es, no sería un, mira, vamos a meterle un calambre a Juan Pueblo para que se espante y nos valide a Marcelo o nos valide a la Sheinbaum, o nos valide al otro idiota. Porque como no hay disciplina al interior de Morena, no podrías tener la seguridad de controlar el discurso, de controlar el tono, de controlar los alcances. Entonces, no me imagino yo que quisieran apostar por un calambre, por un tanteo, para que después Juanito Pueblo diga, no, ¿sabes qué? Sí, mejor. Las cosas no serían controlables. Entonces yo creo que si empezamos a ver eh, lo que hemos visto en Ciudad de México, pero en el resto del país y empiezan a suceder cosas extrañas en el entorno de Palacio, yo creo que no sería un esfuerzo por meternos un calambre, sino que realmente las cosas están saliendo de control. ¿Elegirían los grupos de poder a Adán Augusto? No creo, porque no sería una relación equidistante. Adán Augusto es un tipo primitivo que le debe todo a López. Y todo es todo. No lo podrían dejar como presidente, creo yo. No no serían... Vaya, gente esencial para, para ungir al nuevo presidente sobre todo en un entorno de no normalidad democrática, en un entorno de violencia, de miedo, de zozobra, gente como Ricardo Monreal, por ejemplo, ni de pedo validaría y operaría que quedara Adán Augusto. Sabe perfectamente que una vez allá arriba o es él o es Adán Augusto, porque lo va a querer avasallar. Entonces mejor cortarle la cabeza desde antes. No creo, insisto, Primero, que veamos un esfuerzo por acalambrarnos nada más. Yo invito a la gente que nos escucha a estar muy atenta, porque si el deterioro institucional, de seguridad, de normalidad democrática continúa, se sigue viendo que no vayan a creer que es así como que un calambre va a ser algo auténtico y tendremos que prepararnos. Segundo, cuando eso venga... Yo no temo el ascenso de Adán Augusto porque, no, vaya, es es un tipo que le debe todo a López y que además es muy primitivo. No podría tener influencia suficiente de otros grupos como para jugar el rol de presidente. Entonces, no lo imagino ahí. Yo creo que en un escenario de ese tipo los grupos preferirían a Monreal, por más que también es una solución subóptima porque el güey ya controla el Congreso y si se va de presidente, pues sería una pinza bien importante, pero por lo menos con ese cabrón se puede hablar y si te dice que quedan en algo, te la cumple y a Dan Augusto no, pues es un güey con un garrote, entonces no, yo no veo ese escenario, mi querido Oscar no veo ese escenario
0: en, en, en algún momento cree, yo ya lo descarto pero pues, ya sabe qué sorpresas nos ha dado pues, el, el presidente, ¿no? el escenario de transmutar el poder a su, a su señora esposa. Hay quien apuesta que eh, a su señora esposa o a su hijo, ¿no? Hay quien, ahí yo he conocido apuestas en ciertos círculos, ¿no De que la buena es la esposa y de que el bueno es el, el hijo mayor, ¿no? El, el no es el hijo mayor, es el, eh, el hijo...
2: Pues, es el segundo.
0: Es el segundo, sí, de aborto sí.
2: ¿Tres? Uh-huh.
0: A, hay ese temor también, ¿no?
2: Sí existe esa posibilidad, yo veo más más cercana la posibilidad de que quieran inventar a Featriz como como una evita. Dicen que un desesperado va a todas. En el momento en que valga muchísima madre el, el entorno presidencial, se pueden poner creativos hasta la pared de enfrente y eh, querer jugar la carta de Featriz. No le veo mucho futuro porque la señora es de por sí paródica. Sería muy difícil de vender. Si Shane Baum, que lleva ahorita cuatro años de ficción, de dirigir la, la capital de la República, no es creíble, pues la señora que se dedica a decir insensateces y alucir este, vestidos terribles menos sería creíble México, y, y perdón para la gente que está muy sensible y que traiga el, el discurso progre muy dentro de su corazón eh, sí si es importante que lo sepan, se los tengo que decir México sigue siendo un país profundamente machista y una presidenta eh, yo no la veo sucediendo, a ninguna entonces difícilmente yo supongo que tienen estudios de opinión ahí la gente que controla el entorno de López y deben de saber que solo sería una carta para tratar de ganar fichas, no para que de veras alguien la lanzara como como candidata y ganara y luego el hijo es menos creíble o es un riesgo menos menos grave para mí porque es virtualmente un desconocido. El círculo rojo y lo que yo llamo el círculo café, esto es la gente que pertenece nominalmente al círculo verde, pero que se interesa en los temas del círculo rojo, bueno, pues es el círculo café, sí Ajá. identifica al hijo de López, <coughs> pero somos una ridícula minoría, diría el enano borracho genocida. Entonces, no, en un año no les alcanza para inventar, bueno, en 11 meses no les alcanza para inventarlo como algo. Yo creo que las mejores apuestas de Featriz y del hijo, el segundo hijo de López, serían en escenarios muy descompuestos, pero entiéndanme ustedes, muy descompuestos. ¿A qué le llamo yo un escenario muy descompuesto? A que López un día se nos ponga malito y el día de mañana no amanezca. Ese tipo de escenarios. O un escenario donde de repente los militares llegan a Palacio Nacional y llegan a aconsejar al presidente ese tipo de escenarios yo sí creo que podrían inventar como opciones a alguien del círculo cercano de López primero su esposa apoyada por los bolivarianos y en segundo lugar su hijo en un escenario que no sea ese de delirio, de de, de locura no creo que nos deban de preocupar a mí me parece que el mayor riesgo desde el poder es que son una pinche pandilla de incapaces López no va a poder administrar su sucesión y los güeyes que vienen empujando tampoco tienen la visión de Estado ni las habilidades para administrarla. Entonces, pues vamos a tener que esperar a que los grupos tengan interlocución, sean capaces de hacer algo por fuera del entorno de Palacio para ver si logran construir un consenso entre ellos. Si sucede, vamos a empezar a ver desde el PAN y desde el PRI y de los desde lo que queda del PRD vamos a empezar a ver que se vuelven dóciles todavía más en los hechos puede que se vuelvan más estridentes pero que dejen de eh, darle juego a la sociedad por ejemplo vamos a ver que PRI y PAN eh, pues empiezan a jugar con la idea de ¿saben qué? ahora sí es la buena de Ricardo Anaya sabiendo que no puede ganar y, y todo vaya eh, Si se llega a dar un acuerdo de esos espantosos ahí al más alto nivel, veríamos cómo PRI y PAN, igual que en el 94, el PRD y el PAN, eligen eh, mejor una prebenda muy buena a cambio de no hacer olas. Y lo vamos a detectar y seguramente si ustedes nos siguen en Twitter a Óscar Chavira y a mí, nos van a leer puntualmente denunciando esa situación.
0: Pues ya está, vamos a hacer una pausa en este momento para la segunda intervención musical del exitoso playlist del Maese Dóndez. Maese.
2: Muchísimas gracias Oscar, vamos con otra rolota, pero rolota en serio de la maldita vecindad, también 100% urbana, triste, durísima, esperamos que la disfruten a pesar de ello, la canción se llama Un poco de sangre, cuando son las 9 de la noche con cinco minutos tiempo del centro de México, al término de ella regresamos aquí Oscar Chavira y el Viggs.
1: Todas las personas lo miran pasar Limpia parabrisas, cruza sin mirar Un niño no puede el auto esquivar Solo se oye un grito, golpe y nada más Demasiada sangre en esta ciudad
0: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal, chamacos, esto ha sido este, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, espero que el camarada Corazcón lo certifique como auténticamente de barrio, porque pues, más barrio que estos chilangos es muy difícil encontrarlos, eh, vamos al último segmento, y yo rápidamente, en esta situación del de quinto año, en el momento en que el presidente se siente irán el terrible, el maestro de Don Vic ya dio las expectativas acerca de que el presidente maneje su sucesión, yo digo que no la tiene fácil pues ahí sí vamos a ver va a tener que sacar todas sus habilidades políticas el presidente para este, transferir, transmutar este eh, heredarle de alguna forma la maquinaria electoral a su tapado yo cada día veo más complejo, más complejo, más difícil, más cuesta para arriba que sea Claudia Sheinbaum. Pero en el ínter en que no hubo política conal sucedió un hecho que va a empezar a hacer olas y como en la física de la, de la ondulación, pues va a meter interferencia en esta situación del 2023. El culiacanazo. ¿Sí? El presidente... bueno el ejército, la Guardia Nacional, vuelven a capturar al hijo del Chapo Guzmán. ¿Cómo entendemos eso? Porque al fin y al cabo, todos de alguna forma estábamos siguiendo la tesis de que el presidente tenía cierto pacto no eh, explícito, metalegal, con el crimen organizado, que le había ayudado regionalmente a ganar algunas gubernaturas, pero pues ahora tal parece, salvo otra interpretación, pues el Culiacanazo mete reversa en muchas cosas. Y como sea, pues el narco ya es un factor político-electoral en este país. Maese, ¿cómo hace olas el Culiacanazo en el 2023?
2: Pues cambia algunas cosas en la periferia del país, que es importante. En la elección del 21, el eh, Morena se desdibuja en el centro, concretamente en la capital, se desdibuja también en el centro, en el ambiente federal, en el Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados, pero se fortalece en la periferia, en los estados de la costa del Pacífico, concretamente. Poca gente duda, no estoy yo entre ellos, que... eh, ese boom de Morena en la periferia se debió a un pacto con el crimen organizado. A mí me queda claro que, pues, las dinámicas de este gobierno en contra de los narcos, que los ha dejado hacer su voluntad, la forma en que López se arrastra cuando menciona el nombre del Chapo Guzmán, el hecho de haber soltado la primera vez a Ovidio, pues me deja claro que efectivamente hay una simbiosis entre los güeyes que que se cobijan en el membrete de Morena y el crimen organizado. El hecho de que haya venido el segundo culiacanazo y que ahora sí no le hayan permitido a López liberarlo, cambia, no en forma definitiva, pero sí relevante, la confianza, las relaciones, eh, las lealtades en la periferia. No es, como mucha gente simplonamente cree, que ahora el chapo ya esté enojado con López y ahora mande la orden de ya no jalen con ese güey. No es así. Las elecciones comparten con el ejercicio del crimen organizado, del poder del crimen organizado, una cualidad. Ambos se construyen en el ambiente local. Esto es, ningún capo del crimen Eh, tiene una organización totalmente vertical no es eh, un corporativo donde él dice algo y tiene perfectamente organizada su gente de manera que llevan el mensaje a toda la estructura y y no le queda a esa estructura de otra más que obedecer no, tanto el poder legal como el poder criminal tienen una base eh, atomizada, local a la que deben de reconocer. Entonces, estos ataques, esta falta de cobertura al crimen organizado al más alto nivel, el mensaje que manda para los capos menores, que son los que toman las decisiones en los estados, en las regiones, en los municipios, que son los que financian directamente las campañas políticas, que son los que quitan y ponen candidatos, que son los que matan candidatos opositores van a empezar a pensárselo dos veces ¿por qué? porque si el poder real, enorme que confiere el gobierno federal no alcanza para cubrir a uno de los grandes capos al hijo de de Joaquín Guzmán, que no es por cualidades propias, sino por la cercanía con su padre, que debería de ser intocable Pues quiere decir entonces que nadie está salvo, que los acuerdos que se hacen con ese membrete concretamente no son de fiar y no son de fiar no porque los estén traicionando, simplemente es un tema de incapacidad. Aquí no estamos hablando de traiciones, aquí no estamos hablando de eh, pulsiones primitivas de coraje, de revancha, como dijo Marco Michael Corleone, son estrictamente negocios. Y si le vas a meter lana a un membrete esperando ciertas cosas y resulta que la más importante no la cumplen, pues el que no puede lo menos no puede lo más. Entonces, ¿sabes qué? Ya le voy a dudar, le voy a condicionar más grave el apoyo, o de plano en ciertas regiones le voy a negar el apoyo a ese membrete porque ya no nos están garantizando el acuerdo en el que quedamos. De esa forma creo yo que puede influir el culiacanazo. Después del primer culiacanazo yo creo que la confianza de los grupos criminales creció. Me refiero a la confianza de esos grupos en el poder formal del gobierno federal porque vieron que aún con los soldados apuntándole a Ovidio llegó la orden de soltarlo. Después del segundo culiacanazo ya no porque ya trascendió que eh, quienes detuvieron a Ovidio fueron el Grupo de Fuerzas Especiales, el Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, los famosos GAFES, de la mano de la Fuerza Delta, la mítica Fuerza Delta del gobierno gringo. Entonces, si efectivamente el Ejército Mexicano colabora a ese nivel con con el gobierno de Estados Unidos y se pueden saltar al que supuestamente es presidente, pues no es que se enoje el Chapo o sus hijos, son los, los capos menores, los que juntan lana, los que van con el precandidato a decirle, oye, vas a ser tú por tal partido, aquí está la lana, ya está planchado. Ellos son los que van a empezar a dudar. Ellos son los que al platicar con los representantes del grupo político de López en cada región para acordar el apoyo, pues les van a pedir más garantías o les van a pedir cosas que el poder formal no pueda otorgar en ese momento. Y entonces vamos a ver a esas estructuras criminales seguir el camino que siguieron las estructuras eh, clientelares del viejo sistema cuando se derrumbó el el poder monolítico toda esa estructura que creíamos que siempre iba a ser del PRI pues empezó a rentarse por evento y después la gente de López los juntó y pues armó un trabuco y ahora también siguen por la libre ese mismo fenómeno creo yo Oscar gente que nos escucha lo estaríamos viendo con las estructuras criminales sabes qué tu gran corporativo político llamado Morena no nos garantiza las cosas importantes, entonces mejor me voy a rentar por la libre. Y en esas estamos, Oscar, creo yo que eso es lo que va a suceder.
0: Eso es lo que va a suceder. El, el EDOMEX es un gran laboratorio para ver cómo están la inercia de las fuerzas eh, institucionales y no institucionales de este país. El, el laborato- EDOMEX sigue siendo el gran laboratorio antes de la elección presidencial.
2: Sí, por supuesto. El Estado de México económicamente es muy importante, geográficamente también lo es. Es el cerco institucional, legal, territorial, que protege la capital de la República del Salvaje Sur, de Mesoamérica. Eh, Es ahí donde se han cocinado muchos acuerdos Es ahí donde radica el último grupo PRIista que gobernó México, que es el Grupo Atlacomulco. En el Estado de México es donde, si el PRI quiere, mejores chances tiene de de parar ya en seco a Morena. Entonces sí es un laboratorio bien importante. Si en el Edomex el PRI no quiere parar a Morena, si gana Morena, el mensaje que están mandando en los hechos es que la alianza vale madre. Y es que el PRI vale madre y que van a venderse culeramente en el 24 y que todo lo que están haciendo ahorita nada más es para aumentar su precio. El mensaje estaría muy claro. Si hay un lugar donde el PRI puede cohesionarse al grado de decir no, ya basta de pendejadas, es el Estado de México. Ahora, yo no sé si aquí la gente que nos escucha lo recuerde. En el año 2000, cuando el PRI se va replegando, replegando en todas partes y ya no sentía lo duro sino lo grueso en la base, ante el avance (risa) del gas, ante el avance primero del movimiento social y después del PAN y después de los amigos de Fox, el único estado donde el PRI no se cuarteó fue el Estado de México. El Estado de México no estuvo dispuesto a, a arrugarse y creó algo que llamó la Fuerza Mexiquense 2000. Fueron los únicos que se estructuraron, que metieron billetes para tratar de evitar la llegada del de PAN con Vicente Fox. No lo lograron, pero tampoco fueron arrollados. Mantuvieron el bastión. Lo mantienen hasta el día de hoy. Para mí es esencial ver qué sucede en el Estado de México y, de la misma manera, es esencial que la sociedad participe en el Estado de México. Buena parte del condicionamiento eh, que tenga la elección va a venir de la sociedad. El PRI no toma las decisiones en el éter. El PRI necesita ver escenarios. Y en un escenario donde la sociedad se movilice y lo acuerpe y le diga, ¿sabes qué? Yo voy a cuidar la elección. Y chin, 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 si dejas ganar a Morena porque entonces si en mi pinche vida te vuelvo a cruzar una boleta, pues puede configurar, puede apuntalar una defensa real del Estado de México por parte del PRI. Entonces sí, para mí es esencial, mucho más que Coahuila. Coahuila eh, tiene, también es un bastión priista, los Moreira, está en el norte, es industrializado, es comercial le gustan las opciones, se está desarrollando mucho en este momento, sobre todo Saltillo, la zona de la laguna, entonces no creo que allá el PRI tenga muchas tentaciones de venderse. Yo creo que Coahuila se lo podríamos ir apuntando ya desde ahorita al PRI. Donde está la incógnita es en el Estado de México, y pues ahí es donde vamos a ver de de qué lado más que porque quien crea que el resultado de un lado condiciona al otro, no es para nada. El PRI es más una federación de cacicazgos locales que una estructura monolítica, y eso ya nos debería de quedar claro. Entonces, si la gente del PRI en el Estado de México decide tirar la elección y, y venderse con el régimen a cambio de impunidad, eso no condiciona que en Coahuila suceda lo mismo. Son tensiones diferentes, son necesidades diferentes. Y viceversa, lo que sucede en Coahuila no necesariamente quiere decir qué es lo que veremos en el Estado de México. Entonces, sí, para mí la atención tendría que estar muy, muy claramente en el Estado de México, tanto lo que decida el PRI como lo que los ciudadanos seamos capaces de hacer, Oscar.
0: Muy bien, ya está. Eh, Maese, demos por terminada la gestión con la última intervención musical y retornamos para despedir este programa Primero del año que ha resultado muy chingón.
2: Con todo gusto, mi querido hermano Oscar. Aquí la lista no la tengo yo muy clara, pero creo que es Kumbala. Si no me estoy equivocando, Así es, ¿no? es correcto. Pues vámonos con esa rolota, gente de bien. Este, Si usted no ha escuchado Kumbala, usted seguramente nació en otro planeta y va llegando. <risa> es un clasicazo de no mames. Disfrútenla mucho y al término de ella regresamos aquí en Política Nacional Óscar Chavira y El Don Son las 9 de la noche con 24 minutos tiempo del centro de México.
1: que anuncia el lugar baile con palabar y adentro la noche es música y pasión Son las cosas del amor, el corazón a media luz, siempre es entre... de la noche y de la noche son las cosas
0: Bien, jóvenes, pues eso ha sido el primer programa del 2023, la renovación de la decimotercera temporada de Política Naconal. Espero que hayan sido ilustrados, espero que estén satisfechos. Y yo sí, por supuesto, se le, lo agradezco enormemente. Así como le agradezco al maestro Don Vix, pues, cortar el listón inaugural para este año que pinta. Ya dijimos de la chingada, pero pues hay que darle para adelante. Maese, le agradezco enormemente su presencial todos estos años y, pues, qué, qué decirle o no, vendrán eh, otras expectativas y aquí estaremos para comentarlo en Política Nacional.
2: Así será, mi querido Oscar. Gracias a ti por, por la invitación siempre, gracias a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos en esta oportunidad. Eh, sí, vienen cosas más o menos complicadas, pero para quienes están atentos, para quienes saben ser solidarios, para quienes tienen la capacidad de enfocarse en lo importante, eh, va a haber varias maneras de librar estos años horribles. Entonces, pues aquí seguimos, mientras haya internet y haya suficiente voluntad y libertad como para venir a decir estas cosas, aquí vamos a estar, Oscar. Muchas gracias, siempre para ti, para mi querido Luis Mora, y gracias para toda la gente que nos acompaña. Pásensela toda madre esta noche y este fin de semana. Muchas gracias. Pues
0: este fue el primer programa de Política Nacional del 2023. Los que agarraron este avance, qué bueno. Y los que no, pues aquí vamos, señores. Vámonos, cuídense. Bye.
1: I'll